0: Olá, está começando mais um podcast do Servidor. Meu nome é Lorena Furtado e hoje estarei com vocês falando sobre a campanha Janeiro Branco, que promove a conscientização da importância dos cuidados com a saúde mental e emocional. Para conversar sobre o assunto, temos aqui a presença do psicólogo Ismael Reis, gerente da Rede de Atenção Psicossocial do Amazonas, da Secretaria de Estado de Saúde. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado pelo convite, né? agradeço aqui a sede do Governo do Estado do Amazonas pelo convite para que a gente possa estar abordando esse tema de início de ano, né? que é tão importante aí para nós frisarmos as nossas metas para a saúde mental de 2022.
0: O Janeiro Branco propõe que a gente faça uma reflexão e planejamento atrelado à simbologia de recomeço, que vem ao fim de cada ano. Dessa forma, o principal objetivo da campanha é discutir a relevância da saúde mental e do cuidado com as emoções, principalmente no cenário atual de pandemia que estamos vivenciando. Vale destacar que a maioria das desordens mentais estão ligadas à carga da depressão, estresse e ansiedade, e isso em caráter global. A Organização Mundial de Saúde afirma que os números de casos de depressão no mundo giram em torno de 300 milhões. O problema são as implicações da doença, porque há é relação direta com o desenvolvimento de outras enfermidades crônicas. Além da depressão, o alcoolismo, isolamento social, perdas recentes, traumas de infância e dependência química também impactam a saúde mental e são razões para justificar a relevância da campanha. Diante disso, eu gostaria que você começasse falando sobre a importância do janeiro branco.
1: É, a gente pode, bem, bem dentro da introdução que você trouxe, né? o janeiro branco ele é um momento mesmo inicial, a campanha ela, ela se atrela ao janeiro. Por ser esse momento de reflexão, aonde as pessoas né, no mundo inteiro estão imersas nas suas dinâmicas de repensar, repensar suas vidas dos dias que já passaram no encerramento desse novo ciclo e desses novos dias que virão. Então, o Janeiro Branco, ele vem trazer essa importância para a visão da saúde mental. Dentro das programações que você faz, dentro dos planejamentos que você faz, quais são as práticas, quais são os comportamentos, os hábitos que você tem no dia a dia que favorecem a saúde mental. E aí vem uma pergunta, né? O que essa saúde mental, que é essa amplitude, é a existência desse sujeito dentro desse espaço social, né? como nós estamos falando aqui para trabalhadores, dentro do seu espaço de trabalho, existem comportamentos, existem hábitos, práticas, rotinas que contribuem ou não para o benefício da saúde mental, que não está só na cabeça, que envolve o ambiente em que você está inserido, as relações que você tem, a forma como você se organiza economicamente, o teu espaço de vivência, o teu ciclo de sono, são vários fatores que envolvem esse processo. Essas duas palavrinhas envolvem um campo de um todo, né? Que não está somente no transtorno, não está somente no adoecimento, mas também nessa pegada da prevenção, que é muito importante. Então, assim como um ano inicia, quais são os hábitos que eu posso iniciar ou inserir na minha rotina, que também favorece a minha saúde mental aí para o restante do ano.
0: que podem surgir quando a saúde mental está prejudicada.
1: Isso que é legal, né? Quando a gente pensa na ideia da saúde mental e que eu falo dessa amplitude, que ela é uma coisa um pouco mais ampla, existem as doenças que estão mais prevalentes, como foi apontado pela OMS, né? E você bem destacou no início, que são os quadros depressivos, ansiosos e de estresse que estão muito mais relacionados às nossas emoções. Mas existem as outras doenças que esse processo psicológico pode acometer, que são principalmente as questões crônicas, muitas das vezes ligadas a alguns órgãos importantes, né? Coração do estômago e que a gente Precisa ter esse cuidado Então o ato de prevenção ele não é uma prevenção só Emocional para que você esteja Num, num ambiente menos estressou Para que você esteja num ambiente menos Depressivo, mas ele também é uma prevenção Física de alguns fatores a Exemplo de cefaleias que acontecem durante O estresse, o nosso estômago Que está muito ligado a essas emoções né? Então a gente precisa estar tá muito atento A essas outras possibilidades Então além dos prejuízos mentais A gente também tem esses prejuízos físicos e muitas das vezes sociais O uso abusivo de substâncias Ele é uma característica de saúde mental Que precisa ser pensada Então quando você é, é, acaba adoecendo psicologicamente Você cai na produtividade isso afeta não só o seu espaço pessoal Como seu espaço de existência mesmo E o próprio ambiente de trabalho em si
0: De que forma que a gente pode cuidar dessa nossa saúde mental? O que, que a gente precisa fazer Para que a gente consiga estar bem com o corpo, com a mente Com tudo em conjunto?
1: É, é importante frisar que nós somos diversos, né? somos seres plurais. Então, o João nunca é semelhante a Maria, nunca é igual ao Pedro. Então, da mesma forma, cuidar de saúde mental também não existe uma receita de bolo. Nós temos dicas que favorecem a melhoria, que favorecem a prevenção e o cuidado. Mas é sempre importante frisar sempre que possível buscar um profissional de saúde para essas orientações. Mas a gente começa com a coisa básica, né? É, como a gente pensa em servidores, em trabalhadores, a gente pensa principalmente nesse descanso entre o processo de trabalho e o processo de lazer, de existência pessoal. Então a gente começa com algumas práticas bem simples, pensando né, nessa questão do ciclo do sono, que precisa ter pelo menos no mínimo seis horas de sono a oito horas para que a gente se sinta descansado para o processo de trabalho. Pensar numa alimentação que favoreça um pouco mais, né? O teu corpo, com, com, com proteínas necessárias, com toda com todo o, o, a questão nutricional que é necessária. A gente precisa pensar no espaço de lazer, como é que você está organizando o seu tempo de lazer, existe um tempo de lazer dentro da tua, da tua produtividade ou o seu trabalho já consumiu todas as tuas horas disponíveis, né? A gente precisa pensar nas boas relações, que relações são essas que me estressam ou que me favorecem. Então, quando eu penso no cuidado em saúde mental, existe uma série de dinâmicas que eu preciso alterar, muitas das vezes, no meu cotidiano para favorecer. Mas é sempre importante pensar no que é básico, né? exemplo, dentro de um ambiente de trabalho, você precisa ponderar aquilo que te deixa mais adoecido e aquilo que, de fato, não contribui para esse adoecimento, e fazer essa conversa. E aí, eu até aproveito o podcast, como nós estamos falando para trabalhadores, existe uma política dentro da saúde, que é a política de humanização, que ela pensa esse processo de trabalho, ela pensa a gestão do trabalho como um processo que também existe prazer. Então, assim... O trabalho, ele é uma condição humana, faz parte de nós, né? Ele é uma coisa que nos identifica. Então, ele também precisa ser um espaço que não é adoecedor. Às vezes, a gente está acostumado a dizer que o trabalho é ruim, que ele é chato, mas quando ele está nesse nível, já é um sinal de alerta. De eu pensar, opa, o meu trabalho ele está sendo prazeroso ou ele está sendo adoecedor. E aí a gente precisa estar sempre atento a esse bem-estar do corpo mesmo, de como eu me sinto nesse espaço e começar a, a, a me atentar um pouco mais para me ouvir, né? E começar a construir outras propostas para melhoria desse espaço de trabalho ou desse espaço de existência em que nós estamos.
0: cuidar do outro. Digamos, é, se eu, se uma pessoa, eu sei que ela está passando por algum estresse, alguma situação difícil, como é que eu faço para cuidar, para ajudar a pessoa de alguma forma? Eu posso ajudar de alguma forma?
1: A gente pode ajudar se colocando nessa rede de apoio, né? Nós não somos os profissionais muitas das vezes adequados, às vezes eu sou um vizinho, um primo, um tio, né? E eu observo um certo isolamento, eu observo uma irritabilidade que não estava presente ali há uns tempos atrás. Eu observo que a pessoa tem tido dificuldade para sair para o trabalho para fazer outras atividades de lazer. É o um momento em que eu posso sentar, conversar e sugerir ajuda dos pontos de atenção. E aí existe hoje uma rede, né, que é a rede de atenção psicossocial, a qual a gente vem gerenciando aí no Estado, que ela é uma rede voltada para esse cuidado em saúde mental. Ela começa na atenção básica, com serviços dentro lá das UBSs, as conhecidas casinhas de saúde, onde os profissionais podem estar fazendo orientações em saúde mental né, e uma avaliação básica desse, dessa situação. Exemplo, esse sujeito está nesse quadro, onde ele tem alguns dias que ele não consegue sair de casa, se sente desmotivado, ele pode estar tá procurando a UBS para buscar essas orientações, do que fazer, de como fazer, e ela dá essa orientação básica. Temos os serviços especializados, que eles são muito mais para reabilitação. Eu já tenho um sofrimento instalado, eu já tenho um transtorno que está ativo, né? E eu preciso de algum cuidado mais medicamentoso, uma oficina terapêutica, um acompanhamento profissional mais próximo. E aí nós temos os CAPs, que são serviços de porta aberta, e nós temos também as policlínicas, que são serviços ambulatoriais e regulados, que a própria atenção pode estar referenciando. E a urgência psiquiátrica, que funciona 24 horas para pessoas com sofrimento né, e transtorno mental. Teve uma crise, ficou um pouco mais agressivo, já tem muitos dias que não come, não se alimenta, não toma banho direito. A gente pode estar referenciando para esses serviços. É sempre importante destacar a ideia do profissional, porque saúde mental é um tema muito complexo. Então a gente precisa dessa avaliação do profissional, que vai avaliar o todo. A gente não avalia só o sintoma, só a indisposição, o cansaço ou o estresse. É avaliado condição econômica, o espaço de existência desse sujeito de que forma que a gente pode, pode melhorar. Então, se colocar como uma rede de apoio é sempre importante. Dizer para o outro, eu estou à disposição, eu posso lhe levar até um lugar, eu posso lhe acompanhar ou lhe sugerir algo. Mas é sempre importante pensar. Há coisas em que a conversa amigável auxilia, mas há momentos em que o auxílio profissional ele é necessário para a melhoria desse sujeito. Mas o estar junto também é muito importante.
0: Ainda tem é, Essa dificuldade de reconhecer Que precisam de ajuda é, Eu queria saber como é que faz para quebrar esse tabu O que, que é preciso fazer Como que pode ser, a pessoa pode ser ajudada Para que ela realmente procure uma ajuda profissional E consiga é, Tentar reverter esse quadro
1: eu acho que essa também é uma das importâncias da campanha Janeiro Branco, que é destacar que saúde mental é um processo para todos. Né? É, quando nós falamos em saúde mental, existe uma tendência muito forte de atrelar essa expressão ao transtorno mental. Enquanto saúde mental não tem uma relação direta com o transtorno, né? O transtorno, ele é uma condição dessa saúde mental fragilizada. Então, quando a gente fala de saúde mental, quando eu falo, por exemplo, de busca por um psicólogo, de busca por um psiquiatra, que são os profissionais, quando a gente pensa em saúde mental, são os primeiros que vêm na mente, né? E aí a gente já atrela a ideia de loucura. Não sou louco, não preciso. Então, assim, são profissionais que não trabalham no cuidado da loucura. Eles trabalham no cuidado de pessoas. Então, assim, o sintoma de irritabilidade a indisposição, o cansaço excessivo, eles são características de que a tua saúde mental ela está deficitária. E aí eu acho que essa é uma fala direto a quem acredita que não precisa de ajuda, né? Que essa ajuda ela é uma fala, ela é uma conversa e ela não é o estigma. Ninguém vai te rotular nesse espaço de cuidado como uma pessoa com um transtorno mental, mas isso significa que você precisa do cuidado. Então saúde mental ela é ampla, ela não tem a ver com um transtorno e ela não é uma condição de quem está dentro de uma de quem está caracterizado com um transtorno mental, mas ela é uma condição para todos. Então ela é uma condição de existência. Pensar em saúde mental é tal qual pensar nas prevenções que a gente tem junto à atenção básica, nos esquemas de vacinação, nas consultas periódicas. Ela também faz parte da nossa existência, porque uma vez que a sua mente está conturbada, o corpo também não consegue seguir de uma forma né, coesa ali dentro direitinho do que precisa atender. Então é importante pensar que saúde mental ele é um processo para todos, não só para quem está adoecido.
0: E eu queria que tu só reforçasse A questão da, dos serviços que o governo oferece Você falou de alguns Mas eu queria saber se tem algum serviço Voltado para o servidor Ou apenas para a população Como é que como é que, no caso, até mesmo o seu setor né, de apoio psicossocial Como que trabalha essa questão com os servidores?
1: Perfeito A gente tem hoje a rede né, que foi colocada Essa rede ela atende ao público em geral O público como um todo Então, seja você servidor ou não A rede de atenção psicossocial ela está disponível para você Então, a Secretaria de Estado de Saúde organizou e implantou O serviço de apoio psicológico ao servidor que trabalhava de formativa somente com servidores da saúde. No período de outubro de 2021, nós qualificamos esse serviço, é, a, a, atribuímos a ele uma estrutura uma estrutura tecnológica que possibilitou ampliar o acesso então hoje esse serviço ele atua tanto com servidores da saúde quanto os demais servidores do estado do Amazonas fazendo até três atendimentos ele funciona numa modalidade de plantão psicológico né, que é caracterizado por uma escuta psicológica emergencial, onde é feito o aconselhamento direcionamento da rede ou até mesmo uma orientação psicoeducativa dentro do atendimento nós trabalhamos de duas formas, alguns Algumas unidades com servidores afastados encaminham os seus dados e a gente entra em contato com esse servidor de saúde numa buscativa. E para os demais servidores, o acesso é via link chatbot. Ele está disponível, inclusive, nas páginas da Secretaria de Estado de Saúde para acesso. E se você pesquisa no Google, ele é o terceiro link disponível, serviço de apoio psicológico ao servidor e à população no Amazonas. É, a gente também pode acessar via Instagram da SES, existe um destaque de saúde mental, aonde está o link disponível. Você faz o cadastro, o tempo de espera de atendimento ele está gerando em torno de 3 horas. Você cadastrou e em até 3 horas um psicólogo entra em contato com o um número o número de celular que você cadastrou. né? É, são feitos até três atendimentos com o mesmo psicólogo, mas se você entender que você precisa novamente do serviço, você pode estar acessando ele quantas vezes você precisar. né? Ele funciona hoje na capital do estado e em todo o interior, tendo também registro de 152 atendimentos fora do estado do Amazonas, em todo o Brasil.
0: à pandemia, qual foi o impacto né, que a pandemia tem gerado nas pessoas, nos servidores e como é que o apoio tem ajudado nesse momento?
1: Então, quando eu penso nesses impactos em saúde mental, eu penso nas pessoas que precisaram adequar as suas rotinas, primeiramente para o trabalho em home office que é uma uma nova modalidade de trabalho, inclusive o serviço de apoio psicológico ele funciona de forma remota. E uma das nossas preocupações era essa divisão entre o que é trabalho e o que é vida pessoal, que precisa continuar existindo. Então foi um primeiro impacto. Nós vimos muitos servidores que não conseguiam fazer essa diferenciação, que por estarem em casa no regime home office acabaram excedendo seus horários de trabalho, né, e, e se sentindo muito sobrecarregados. Nós tivemos o um impacto dos servidores que tiveram dificuldade retornar ao seu espaço de trabalho uma vez que o isolamento foi a principal medida de segurança então um vírus desconhecido formas de contaminação desconhecida geram ansiedade geram preocupações excessivas né a nossa rotina mudou totalmente as compras no mercado não são mais a mesma então quando eu penso no serviço de apoio psicológico eu penso num serviço que vai de encontro a essas orientações a gente usa técnicas muito pontuais a gente utiliza é, procedimentos muito muito próximos dessa realidade de mudanças e começa a auxiliar e orientar principalmente com os cuidados de biossegurança que são importantes então é você pensar né, na existência de um medo, de um vírus que você desconhece, que a ciência também ainda está estudando e o impacto que isso tem na tua rotina diária. Você mudou todo o processo, então é uma nova existência. E o serviço de apoio psicológico ele vem para isso, para mostrar que é possível. Né? Nós temos hoje, inclusive, um ano depois desse, desse boom da pandemia, a gente percebe que muitas dessas mudanças nós já conseguimos aderir e a gente já leva para o nosso dia a dia com mais tranquilidade. Então esse serviço de apoio ele vem para isso, para fortalecer esse diálogo.
0: Bom, sendo assim, <risos> estimular a conscientização sobre a importância dos cuidados com a saúde mental e também com as emoções tem sido cada vez mais importante e deve ser feita não apenas no mês da campanha, né? tem que ser sempre.
1: Perfeito. É importante pensar em saúde mental o ano inteiro. Como eu disse e repito, saúde mental não é só transtorno, saúde mental é o todo. É como você está no teu ambiente de trabalho, na tua casa, nas tuas relações. Então é importante você acordar pensando que você também, existe dentro de você uma característica que está ligada ao mental. O janeiro branco é o momento de você planejar, e o restante do ano de você executar as metas que vão aí promover saúde mental, que vão prevenir adoecimento psíquico e vão contribuir né, para uma vida mais feliz, saudável e produtiva.
0: E que mensagem você gostaria de deixar aos servidores e a quem está nos ouvindo sobre é, o Janeiro Branco e tudo que essa campanha pode agregar na vida de cada
1: um? Eu gostaria de começar dizendo que é sempre possível recomeçar. Né? Estamos aí ainda em período de pandemia, é importante pensar nos cuidados, mas também é importante olhar para tudo que a gente conquistou, né? o quanto a gente avançou, o quanto os nossos serviços também tiveram que se modernizar para... Atender as necessidades de distanciamento, atender as prevenções. Então, assim como as coisas em volta podem recomeçar, você também pode recomeçar. Seja em janeiro, fevereiro ou no restante do ano. A campanha ela acontece nesse período de janeiro, mas o processo de saúde mental ele é contínuo. Então, assim, esteja disponível e disposto às mudanças. Mesmo que elas pareçam né, ser muito sérias, muito radicais, elas são necessárias o indivíduo, o ser humano, ele é feito de mudanças. Então aproveite esse janeiro para criar essas metas, aproveite o janeiro para ouvir um pouco mais, para falar um pouco mais sobre saúde mental e aproveite o restante do ano para executar. E se não der para finalizar as metas em janeiro, nós temos aí um dia após o outro, sempre nesse movimento de recomeçar. Então eu acho que saúde mental é recomeçar, psicologia é recomeçar e o, o ser humano, ele é feito de recomeços. Eu queria agradecer o convite para nós estarmos aqui e pôr à disposição aí a rede de saúde mental a todos os servidores do estado do Amazonas.